1: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, des investisseurs qui attendent la décision de la réserve fédérale américaine à 20h, heure française, la communication de la fête qui sera un des derniers grands événements banque centrale de cette année 2020. On aura encore la banque d'Angleterre demain, la banque nationale suisse ou encore quelques banques centrales émergées qui s'exprimeront d'ici la fin de semaine mais c'est véritablement le, le grand rendez-vous alors que les marchés ont pris connaissance euh, d'un, d'un mauvais chiffre de consommation au mois de novembre aux états unis hein, qu'on explique évidemment par des mesures de, de restriction notamment sur la partie restauration et donc qui ont plombé les ventes au détail américaines en baisse de plus de 1% sur le, sur le mois de novembre euh, on a face à cela l'idée d'un deal budgétaire d'un paquet Covid euh, qui semble peut-être trouver le chemin du compromis promis dans les prochains jours, les prochaines heures, les, les dernières semaines de cette année 2020 au Congrès américain. En tout cas, l'ambiance est beaucoup plus positive de ce côté-là. Et puis dans les, les deals de fin d'année, peut-être la cerise sur le gâteau avec un, un accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne sur un, un cadre commercial pour, pour la suite, pour la, la, l'après-Brexit. En tout cas, le discours du jour, côté européen notamment, est un peu plus optimiste. Il ne resterait plus que le dossier de la pêche, qui n'est pas un petit dossier côté français notamment à régler avant de pouvoir en envisager une signature de cette nouvel accord commercial entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni. On voit le sterling qui réagit toujours positivement à ces annonces. Le fait marquant du jour sur les marchés, ça n'est pas la petite hausse du CAC 40, non. C'est le nouveau rallye du Bitcoin qui dépasse pour la première fois de son histoire les 20 000 dollars. Et puis dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse, sachez qu'on parlera du secteur des télécoms, secteur qui est un peu déçu quand même sur le plan boursier cette année. Année, avec l'enjeu de la 5G qui devient de plus en plus concret pour les opérateurs français notamment puisque de la maison mère de Free a été le dernier opérateur à communiquer sur le déploiement de la 5G et son offre 5G on en parlera avec un spécialiste, analyste chez Brian Garnier qui sera avec nous en direct à partir de 19h15. Rempli de statistiques économiques en attendant la décision de la Fed et une petite hausse à l'arrivée pour le CAC 40 à Paris. Le résumé complet avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
2: Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,31% à 5 547 points dans un volume d'échange légèrement supérieur à 3,5 milliards d'euros. Le recul des ventes de détail aux états unis est finalement venu freiner les espoirs des investisseurs parisiens. Celles-ci ressortent en recul de 1,1% au mois de novembre signant ainsi leur deuxième mois consécutif de recul après la baisse de 0,1% en octobre. Aux états unis toujours, les espoirs restent présents sur la capacité du Congrès à s'entendre sur un plan de relance budgétaire. Le plan de 908 milliards de dollars rédigé par un groupe bipartisan est actuellement en discussion. Afin de faciliter son acceptation, il a même été divisé en deux. Une première partie consensuelle de 748 milliards de dollars, comprenant notamment les aides aux petites entreprises, les aides aux chômeurs et le financement de la distribution du vaccin. Une première partie sur laquelle le leader républicain au Sénat, Mitch McConnell, s'est déclaré optimiste. Et une seconde partie de 160 milliards de dollars où les rédacteurs du texte ont rassemblé tous les sujets plus compliqués entre démocrates et républicains comme les aides aux états, les aides aux collectivités locales ou encore la protection des entreprises. Les membres du Congrès qui semblent également faire des progrès dans les discussions en cours sur le rallongement des financements afin d'éviter un shutdown du gouvernement fédéral dès ce vendredi à minuit. Et on va en Europe à présent où les discussions sur le front du Brexit continuent d'alimenter parfois les craintes, parfois les espoirs. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est félicitée aujourd'hui de progrès dans les négociations, ajoutant que les prochains jours devraient être décisifs. Pour rappel, la fin de la période de transition a été fixée au 31 décembre prochain. Euh, en Europe, toujours, les indices PMI font état d'une reprise continue de l'activité sur le continent, en zone euro plus précisément. L'indice PMI ressort à 49,8 points pour le mois de décembre, grâce notamment à, une, à l'activité manufacturière en France. Ce même indice PMI remonte également à 48,6 points, toujours grâce à l'activité manufacturière, mais aussi grâce à un ralentissement de la baisse d'activité dans le secteur des services. Et du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, les bancaires recule ce soir après avoir surperformé pendant plusieurs jours. La BCE vient d'autoriser la reprise des dividendes et des rachats d'actions pour le secteur mais soumise à des règles très strictes et en appelant à une extrême prudence. Kering recule de son côté suite à une information de Mediapart reprise par l'AFP qui mentionne une enquête du parquet national financier ouverte en 2019 pour blanchiment de fraude fiscale. Les automobiles continuent de performer de leur côté ce soir tiré par la reprise en Chine et parmi les autres valeurs en hausse, on notera également L'Oréal, Danone ou encore Capgemini ou Atos. Et on finit avec l'agenda de demain mais surtout de ce soir. Dans un premier temps, ce soir, les investisseurs prendront connaissance de la décision de politique monétaire de la Fed à 20h. La Fed qui ouvre le bal avant les décisions de politique monétaire demain des banques centrales suisses, anglaises, norvégiennes, tchèques, mexicaines ou encore philippines ou indonésiennes. En zone euro, les investisseurs découvriront le chiffre définitif de l'inflation pour le mois de novembre. Aux états unis la FDA se réunira de son côté pour examiner le vaccin développé par Moderna. Et du côté des valeurs qui feront l'actualité demain, Excel Industries dévoilera ses résultats annuels, tandis qu'aux états unis Centure, Fedex ou encore General Mills publieront leurs résultats du deuxième trimestre.
1: Les infos complètes du jour sur les marchés, c'est en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Étienne de Marsac est avec nous ce soir. Bonsoir Étienne, bienvenue. Vous êtes gérant Absolute Return chez Sony AM. Frédéric Rollin nous accompagne également. Bonsoir Frédéric. Merci d'être là. Vous êtes conseiller en stratégie d'investissement de Pictet Asset Management. Et Julien Nebenzal avec nous également. Bonsoir Julien. Vous êtes le président de Future IM. Bonsoir Grégoire. Le narratif de fin d'année. Que des expressions que j'ai entendues ces derniers jours. hein. Nouveau paradigme, nouvelle ère, nouveau cycle, le meilleur des deux mondes, scénario rose pour démarrer 2021. Quand on est spécialiste de la finance comportementale comme vous, euh, Julien, est-ce qu'on est déjà dans une zone d'alerte en matière d'enthousiasme, d'allégresse, d'euphorie peut-être même sur les les marchés
3: Oui, en fait la question c'est est-ce que le consensus devenu haussier euh, serait suffisamment large pour qu'on puisse s'inquiéter de la formation d'un sommet sur les marchés actions Hum. Ça ne m'a pas échappé, hein, le, le consensus. Je crois que si on écoute un petit peu la, la télévision financière, on entend ça. Euh, ça m'interroge un peu. Euh, alors, qu'est-ce, comment on peut commenter ça Se souvenir déjà que fin octobre, on n'y était pas du tout. Hein, on broyait du noir. Donc, passer d'un sentiment plus que réservé à un sentiment euphorie. Enfin, ce n'est pas de l'euphorie, c'est de l'optimisme. Comme ça, en un mois, ce pas des changements qui appartiennent à la dynamique du changement de comportement. Parce qu'il faut que les choses se, se, se prennent, toutes ces choses prennent du temps. Alors c'est sûr qu'une hausse comme celle des marchés actions du mois de novembre, ça, 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 c'est un peu ça comme du temps. Ça remonte le moral, quoi. C'est un peu comme du <rire> temps. Ouais. Donc on ouais. voit les choses un, un petit peu mieux. Mais je ne pense pas qu'on s'inscrive pour le moment encore là-dedans. La deuxième remarque, c'est que euh, j'ai bien regardé justement cette hausse. Au moment où elle se produisait, et j'ai regardé les volumes... Et je me suis rendu compte que l'essentiel des volumes s'est fait dans les 20 derniers pour... enfin, le, le, les 20 deux derniers déciles de la hausse. Ça revient à dire que si on a une hausse, par exemple, mettons, de 10% pour schématiser, mm. ce n'est pas les 8 premiers cent qui font du volume, c'est les deux derniers 2%. Euh, ce qui veut dire qu'on peut très bien dire que tout le monde avait une très bonne raison de revenir sur les marchés d'action. Mais la réalité, c'est que les gens ne sont pas revenus sur les marchés d'action en moyenne. 10 ou 5% en dessous du de niveau actuel, mais plutôt sur la partie euh, que nous sommes en train de coter en ce moment. Donc, ça veut dire qu'il euh, peut même y avoir presque un peu une, une forme de fébrilité face à cet optimisme. Mais surtout, le cœur de cette analyse, c'est de dire que la, la, la possibilité d'une surexposition au marché action est quasiment nulle. C'est, c'est, c'est pas avec ce type de mouvement qu'on crée une surexposition. Donc, L'optimisme, si on le relie à une surexposition de marché action effectivement, c'est un cocktail extrêmement dangereux. Mais ça n'est pas ça. On a un optimisme qui, est, qui a pour origine la hausse des cours, qui a peut-être aussi pour fondement euh, cette fameuse dualité budgétaire-monétaire. Mais enfin, ça fait quand même 3-4 ans qu'on en parle. Mais disons que là, elle a pris une forme beaucoup plus intense. Euh, donc ça, ça peut justifier l'optimisme. Mais on n'a pas euh, les éléments de maturité d'un cycle de comportement qui laisse penser qu'il faut faire attention et je, je dirais même profond. je dirais même que ça nous dit plutôt qu'on est au milieu du sujet je pense qu'on est plutôt au milieu de la route euh, qui a commencé en fin mars. Enfin, milieu. Je ne sais pas si. Un, c'est, à mon avis, ce n'est pas un milieu en prix. C'est un milieu dans, dans le cycle du sentiment. D'accord. Alors, c'est, ça ne veut pas dire qu'on va refaire le même chemin.
1: Oui, oui, et qu'on va faire la, la, voilà. la, le même mais, parcours que depuis. Voilà. On peut, on peut depuis alimenter mars.
3: encore l'optimisme et enfin. commencer à créer une pondération en action en ligne, voire une surpondération en action, mais ça va prendre, je pense, plusieurs mois. Et quand ça se sera produit, il sera temps de compter, de savoir où on en est en termes de prix et de voir si cet optimisme peut-être devient une euphorie. Euh, voilà. Donc Mais, on a tout pour commencer 2021 du bon pied sur les marchés On a tout pour avoir des bons moments en 2021 sur les marchés actions.
1: Bon, vos commentaires, réactions, remarques sur l'allégresse de fin d'année.
4: Est-ce que ça nous enseigne pour la suite, Frédéric bah, Je trouve ça cette analyse assez intéressante parce qu'au fond euh, la violence des nouvelles qu'on a eues à la fois donc hausse et taxes pour les entreprises américaines première bonne nouvelle euh, et puis ensuite vaccin. alors là, quand même nouvelle absolument excellente entraîne tout simplement un changement brutal des fondamentaux et un ajustement des prix. Mmh. Euh, c'est pas un optimisme qui s'est fabriqué petit à petit. C'est tout simplement qu'à un moment donné, eh bien, on passe d'un, 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 d'un sentiment où on a beaucoup de raisons de penser que l'année 2021 va être médiocre en termes de croissance parce que les confinements vont durer, ouais. première vague, deuxième vague, troisième vague, quatrième vague, etc. À un état des choses où on se dit ben voilà ça y est il y a les vaccins alors peut-être on se trompe là-dessus je sais pas mais il y a les vaccins et donc voilà la deuxième vague peut-être une troisième mais c'est bientôt terminé et donc la croissance de 2021 mondiale que beaucoup de gens attendaient voilà un à peine positive ou positive, elle monte d'un seul coup autour de 5, 5,5%. Si on franchit une marche d'un coup, quoi, il c'est, c'est, y a une on rupture dans, dans le scénario coup, euh, qui oblige... On euh... a franchi une marche au moment où, eh bien, on s'est aperçu que l'épidémie était là et qu'elle allait tous nous toucher. Euh, euh, donc ça, c'était marre. Et là, on franchit une, une marche, euh, on ajuste les prix au moment où ben, on pense que... On l'espère, en tout cas. Mais en tout cas, là pour le coup, il y a un consensus de marché, mmh. peut-être un optimiste, que, eh bien, cette fois-ci, ça sera bientôt derrière nous. Donc, on passe d'une croissance en 2020, nous, on estime, bon, on n'a pas encore tous les chiffres, mais autour de moins 4 à une croissance, donc moins 4 à quelque chose qui est au-dessus de 5 donc Plus que 9 de bonne croissance sur les bénéfices, ça va être énorme. Euh, plus dividendes, on est quasiment à 30 pas très loin. Donc, c'est vrai que. Quand on voit les multiples de valorisation, au fond, si on ajoute dividendes plus croissance bénéficiaire, euh, bah, les multiples de valorisation ont toutes les raisons d'être élevés. Donc, au fond, nous, on a tendance à partager. Alors après, il y a des réserves, hein, mais on, on a tendance à partager ces ce, ce, ce tout On est un peu plus inquiet, par contre. On n'a pas tout à fait la analyse sur le positionnement de marché, parce que quand même. Alors, c'est peut-être une analyse que vous avez sur sur les volumes, mais quand on, on pose la like, Bank of America, par oui. exemple, pose la question oui. aux oui. investisseurs, il y a cursor, ils, là, qui ils disent qu'ils sont à longs. Alors, alors peut-être qu'ils bullish, je sais quoi. pas. Oui. C'est un peu voilà. Peut-être qu'ils se disent, je, je me sens plus confortable que de dire je suis acheteur. Euh, parce que les marchés ont monté je ne sais pas mais enfin c'est, voilà, et c'est, c'est, ce sont des moyennes leurs chiffres ne sont pas bués donc en général, c'est un, 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 un sondage qui n'est pas trop mal quand on regarde les positions vendeuses, quand on regarde etc. Donc j'ai l'impression quand même qu'à court terme, il y a un positionnement de marché. Mais je suis intéressé hein, quand même par, par cette étude sur les volumes. Mais en tout cas, positionnement de marché qui est quand même plutôt assez consensuel et qui fait qu'on voilà, a un risque quand même d'un marché qui cale un petit peu à court terme avant de reprendre. Je reprends voilà, ça, votre, votre point sur la croissance effectivement. Moins 4 au niveau mondial avant plus
1: 5 euh, voilà. anticipé euh, l'an prochain. C'est pas grave si ce plus 5 ne nous ramène pas sur le niveau de richesse de, de, d'avant la crise pandémique, pour les marchés euh, j'entends, parce que c'est vrai qu'on parle non, beaucoup c'est... de la déconnexion des marchés avec l'économie réelle, on n'a pas retrouvé et on ne retrouvera pas les niveaux d'économie réelle d'avant crise, avant peut-être 2022
4: en tout cas pour la zone euro, un peu plus tôt dans certaines zones, pour les marchés c'est pas grave. Ah, les marchés, ils anticipent. Hein. Donc, euh, euh, en, en mars, les marchés chutent. Euh, on, on a encore euh, un chômage qui est, qui, est, qui est tout à fait euh, sur des niveaux satisfaisants. Euh, et ils commencent à remonter le marché au moment où le chômage est au plus bas. Donc, oui, il y a une connexion très très claire entre les marchés et l'économie, hein, euh, sauf que euh, cette connexion elle est décalée dans le temps. Euh, aujourd'hui, les marchés remontent, euh, c'est pas parce qu'ils regardent pas l'économie, on fait que ça à regarder l'économie, mais parce que les marchés pensent qu'effectivement le chômage va baisser, l'économie va, euh, va s'améliorer. On retrouvera pas le potentiel euh, tout de suite. Euh, ça je dirais euh, on peut le lire de deux façons différentes, je dirais bah, ça veut dire qu'il y en aura peut-être encore pour 2022 <rire> voilà. euh, mais ça veut surtout dire et, et je pense que c'est ça aussi qui peut rendre inquiet c'est que euh, quand on quitte la croissance potentielle ça veut dire qu'on a des acteurs qui sont en fragilité ouais. hein, ça veut dire qu'il y a des entreprises qui avaient prévu une croissance potentielle euh, qui ne l'auront pas, mais leur dette, elle, elle n'est pas potentielle, elle est toujours là, elle est fixe, elle a augmenté, et puis il y a des ménages qui ne voilà, qui, qui, voilà, qui vont pas retrouver tout de suite un emploi, et donc une consommation qui risque d'être comprimée à un moment. Voilà, d'où, d'où les politiques fiscales, d'où les banques centrales. Donc il y aura quand même, euh, et c'est pour ça que nous, on reste optimistes, c'est qu'on pense que cette fragilité sera compensée et c'est ça. par des banques centrales. Tant que c'est fragile, et par des ban... les voilà. soutiens seront là. Voilà. Tant que c'est fragile, les soutiens seront là. Et on l'a vu, même, les mauvaises nouvelles deviennent des bonnes nouvelles, etc. Etienne, il y a euh, à peine un mois, hein, vous étiez
1: là, et euh, vous nous disiez euh, très clairement, peut-être qu'on vit un cycle d'investissement comme une fois dans notre vie d'investisseur.
5: Oui. Euh, non mais absolument je pense que en fait on peut résumer ça ou l'impulsion du moment par E égale MC2, c'est-à-dire que vous avez une énergie qui s'est accumulée pendant toute cette période de Covid et qui est proportionnelle à la quantité de monnaie qui a été émise, donc une augmentation de 80% cette année, pas simplement d'ailleurs de la, de la monnaie banque centrale mais également de la monnaie réelle utilisée par les entreprises, puisque à la différence de 2008, les entreprises sont venues se servir euh, et profiter de cette gabgie de taux en empruntant. Donc vous n'avez jamais eu autant de quantité de monnaie disponible et la vitesse de la monnaie est en train d'accélérer sur base de euh, révolutions technologiques que sont les cryptocurrencies et qui vont avoir et qui ont déjà un impact, je ne veux pas nécessairement parler de Bitcoin, mais avoir un impact majeur et je pense que c'est sensible aujourd'hui en Asie où la Chine se livre déjà à des expériences pratiques de euh, monnaie digitale banque centrale. Donc, quantité de monnaie multipliée par vitesse de la monnaie ça donne une une explosion de l'énergie au moment où euh, se fait l'annonce de ces vaccins, donc Pfizer et Moderna, et donc euh, conduit à cette espèce d'alignement des euh, des planètes dont on a parlé euh, qui vient ensuite être relayer par certaines donc, euh, choses beaucoup plus concrètes comme les plans d'infrastructure dont on a déjà parlé euh, ou euh, la 5G qui euh, va servir de, de, véritablement de relais de croissance. Après, euh, vous, vous soulignez à juste titre quand même cette déconnexion dont on parle régulièrement, euh, visible entre le, 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 les marchés financiers et puis l'économie euh, réelle. Je suis tout à fait d'accord que cette, euh, cette, les deux peuvent vivre en parallèle pendant un un certain temps, mais on sait qu'il y a quand même des des moments de collision. Et les moments de collision ont eu lieu, par exemple, cette année avec le Covid, où euh, la réalité de la pandémie est entrée en contact avec un marché qui était déjà extrêmement... Je ne sais pas s'il était cher, mais il était fragile. Et il me semble qu'à la sortie de la crise, le le marché est encore plus fragile. Alors, quel marché Celui de la dette des États. Euh, On comprend bien que, par exemple, la dette de la France, euh, ou que la France va ressortir plus fragilisée que euh, l'Allemagne. L'Allemagne est entrée avec 65% de dette sur PIB, ou 70%. Elle a a augmenté sa sa dette sur PIB de 5%, compensée par une augmentation de euh, ses dépenses publiques, de 5%. Donc en fait, 100% du trou a été comblé. Euh, en France, on a augmenté euh, la dette publique de euh, 12%, de 12 points de PIB, et on ne l'a comblé que par 9% de dépenses publiques qu'en fait on n'a pas rattrapé, absorbé euh, la totalité du choc. Toujours est-il que d'un côté on augmente sa dette, les Allemands de 5 points, les Français de 10 points, donc à la sortie de la crise on est nécessairement plus fragilisé et lorsque l'on va dépenser en France, c'est plutôt pour combler on va dire euh, des salaires et pas tellement pour fabriquer de la croissance. Donc il y a de la fragilité au sein des dettes publiques qui tiennent le coup, tant que les taux, effectivement, sont maintenus à zéro. Mais attention à la pensée magique qui consiste à dire que les taux seront maintenus à zéro indéfiniment. On est quand même dans un univers. Je
1: pas cette idée. Il enfin, y a quand même des économistes euh, connus, reconnus oui. type Blanchard, euh, ex-FMI qui nous disent, euh, non seulement la dette est un remède, mais, mais ce ne sera plus un problème. Plus jamais. Alors ça, c'est quand même 50% des, des, des économistes.
5: Ce n'est pas la, la majorité. Il y a un grand débat, oui. schématiquement, oui. qui partage la communauté en, en 50-50. Euh, une partie qui dit que c'est intenable et l'autre partie qui dit qu'effectivement ça, je trouve, ça, je trouve que c'est un concept qui est intéressant. On a recapitalisé les États en leur permettant finalement de leur donner euh, de l'argent gratuit qui ne coûte aucun intérêt. Donc de l'argent gratuit sans intérêt, qu'est-ce que c'est effectivement C'est du capital hybride (rire) <rire> Mais euh, il se trouve quand même que c'est interdit en, dans l'Union européenne. Vous n'avez pas le droit de recapitaliser les États à l'infini. Vous n'avez pas le droit de, les, de monétiser la dette à l'infini. La monétisation, elle doit être temporaire. Termée, temporaire. Ouais. Donc inévitablement, lorsque ah. le marché se normalise, donc dans six mois, la normalisation du quotidien, de la croissance,
1: etc., c'est aussi la normalisation des outils exceptionnels. Il faut aura des primes de risque se mettre sur les différents euh, taux d'emprunt des, euh, des États. C'est quoi la et l'étape d'après, c'est euh, crise souveraine euh, oui. 2.0. C'est une question en fait, qu'il faut garder à l'esprit. C'est-à-dire
5: souvenons-nous, 2012 c'est une réplique de 2008. En 2008, re... les États recapitalisent ouais. les banques au nom d'un, 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 comment, d'un endettement excessif. Et 2012, les taux remontent. On découvre quelques euh, comment magouilles comptables en Grèce et euh, la, 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 la crise Tout se transforme explose. en crise de, de solvabilité. Ouais. On n'est pas à l'abri d'un schéma comme celui-là. Je ne dis pas que c'est le plus probable, mais c'est un risque qui vaut quelque chose et euh, qui, s'il se matérialise, alors crée beaucoup de dégâts. Ensuite, les, euh, le, le vrai problème, il se trouve dans la sphère du privé, puisque celle-ci s'est extrêmement fragilisée. Vous aviez 300 milliards de dettes américaines émises par des boîtes zombies. Aujourd'hui, vous en avez 1.3 trillion. <rire> Donc les boîtes zombies, qu'est-ce que c'est Ce sont les boîtes qui ne peuvent pas payer plus de une fois leur charge de la dette, donc une, une multiplication par 4 du nombre de boîtes insolvables, et euh, vous avez eu une, une multiplication par 2 dans l'indice AID US-américain des entreprises qui sont en EBITDA négatif. Donc, euh, vous êtes D'accord. quand même en univers extrêmement fragile Donc, il y a des fragilités
1: quand même dans et ce il marché.
5: faut les garder. Donc, C'est... attention ouais, à la pensée magique, où tout, euh, même si je m'inscris quand même dans le cycle de croissance des prix, mais
1: tout n'est pas rose. Bon, si on cherche un peu les failles du scénario rose, euh, alors, est-ce que la dette euh, publique, les dettes dans est-ce que ça redevient un problème à un moment, 2021 euh, ou au-delà Est-ce qu'il faut l'avoir en tête euh, aujourd'hui Est-ce que ça se matérialise par euh, une remontée des taux, de, 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 des primes de risque pour ceux qui empruntent sur les marchés
3: Julien. Alors avant de, de tomber très heureusement dans la finance comportementale, J'étais passionné, je, je, je fais des études en politique monétaire et je m'y réfère aujourd'hui parce que c'est, c'est vraiment une chose très très importante. Euh, les problèmes pour moi ne viennent jamais dans l'histoire de la dette, elle-même, la structuration de la dette, mais ils viennent pratiquement dans tous les cas de figure par l'inflation, qui déclenche pratiquement toujours des mouvements politiques sinon des mouvements mmh. populaires. Mmh. Donc c'est vraiment l'inflation qui pour moi est le trigger et pas du tout le niveau de dette. Sur le niveau de dette, quand il y a eu un problème de subprime, parce qu'on a prêté trop à des gens qui ne pouvaient pas rembourser, ben la Banque centrale est venue récupérer la petite affaire. Donc je suppose qu'on peut faire de la même manière la même chose pour toutes les situations qui seront face à nous. Après, du point de vue peut-être plus du comportement, il y a un cycle social qui a commencé assez nettement un peu après la crise financière, qui a abouti à Trump et au Brexit. Et si on regarde bien tous les gens qui, qu'on définit aujourd'hui comme populistes, ce sont des gens pour qui le, le, budget, le déficit budgétaire n'est pas un sujet. Il se trouve que ceux qui vont succéder dans le cas de Trump sont des gens qui, du coup, vont dire que le déficit budgétaire n'est pas un problème mmh. non plus. Mmh. Donc on est en train d'alimenter un petit peu l'idée qu'en Europe... On a commencé, et c'est le grand changement de, de, je pense de cette année, on a commencé à dire, moi finalement au niveau budgétaire peut-être que si on consacre ça à de l'investissement pour la, la croissance plus solide, plus structurée dans les années à venir. Donc on a réuni tout du côté budgétaire avec, avec encore une fois une source politique. On a si on, vous parlait tout à l'heure de paradigme, si quelque chose a changé pour ouais. moi, il a changé il y a plusieurs années, et c'est ça, c'est ce qu'on est en train de voir, ce n'est pas une apparition de 2020, c'est juste quelque chose qui, qui, qui est en train de mûrir. Comme les banques centrales, dès 1987, avec Greenspan, ont mis de l'argent dès qu'il y avait un problème de liquidité, mais surtout la grande réédition 2008-2009, dire finalement, il y a quelque chose qui fonctionne là-dedans, ben, on est allé encore un petit peu plus loin, là. Et... Ce plus loin fait qu'on est en train de rejoindre les deux zones, à la fois la zone budgétaire et la zone monétaire. Ouais, c'est la dans théorie une proportion... monétaire moderne, c'est ça, voilà. qui est en train de se de voilà, mûrir, de, de maturer, qui, comme voilà, dit. Qui ne peut qu'inquiéter. La seule question pour moi là-dessus, le seul problème, c'est quand est-ce qu'une réelle inflation ouais. qui touche les consommateurs se produit et à partir de combien de temps de présence de cette inflation, on commence à avoir des réactions dans l'économie Parce que ce n'est pas six mois d'inflation qui font bouger quiconque. Mais quand ça dure pendant un certain temps, ça, c'est, c'est, c'est la même modification. Enfin, ce n'est pas la même chose, mais ça a le même impact dans les sociétés que euh, d'avoir une, une politique extrêmement austère en termes de budget. Ouais. C'est, c'est ce qu'on a vu. Hein. C'est-à-dire que les années 2010 ont montré que les citoyens en Occident refusaient. Euh, la formule FMI argentine, etc. Je simplifie. Hein. Pour dire, tentons autre chose. Et ils ont mis des gens un peu au pouvoir, qui cassent tout, qui changent tout, qui dépensent tout ce qu'ils peuvent. Et puis ceux qui sont à côté, qui ne sont pas comme ça, disent mais nous aussi on va faire la même chose parce que sinon on va, on va tomber finalement en main des populistes. Donc on, tout ça, il y a un nouveau paradigme, et là, tout ça est en train de changer. Et dans ce paradigme-là, je... là, y a l'histoire de l'inflation, euh, elle, elle est présente je, je, je ne vois pas de problème dans tout ça. Enfin, je, je n'ai pas de lecture, je n'exprime pas, pas d'anxiété oui, oui. par rapport à ça. En revanche, ce que, je, ce que l'histoire me dit, là ce n'est pas du comportement, ce que l'histoire dit, c'est que quand l'inflation donc réapparaît et, et, et commence à rentrer longtemps dans la vie des sociétés, alors l'économie commence à être déstabilisée. La Est-ce a plus commence... de
1: chances l'inflation de réapparaître là dans les 5-10 ans devant nous que ce qu'on a vu ces dix dernières années où l'inflation était surtout présente par son absence, on va dire, d'une certaine
3: manière Alors, mes travaux sur les cycles, justement, de l'inflation montrent qu'il y avait, il y a sur les 50 ans, depuis 2000 et jusqu'en 2050, il y a deux zones pendant lesquelles l'inflation peut monter, c'est la zone 2000-2008. L'indice des matières premières est passé de 100 à 400, mais il peut revenir à 100 au niveau actuel. hein. Euh, Mais ça s'est très très peu traduit justement dans l'inflation courante. Et puis la deuxième période, c'est la période, on va dire, 2018-2019 jusqu'à 2027, puisque ce sont des (rire) des cycles pendant lesquels l'inflation doit monter. Si vous me posez la question, donc je pense que oui, de par ces travaux, il devrait y avoir plus d'inflation. Et comme je le disais tout à l'heure, les conditions sont réunies, les conditions à la fois monétaires et budgétaires. Mais avant que ça devienne un problème. Oui, je que ça apparaisse oui, oui. Au marché financier. À mon avis, c'est pas beaucoup, pour 2021, vous dites. Beaucoup de temps va passer. Oui, oui. Beaucoup de temps. Ça, ça peut générer des mouvements, par exemple en 2021 sur les marchés obligataires, mais des petits mouvements. D'accord. C'est pas, c'est pas un problème vraiment. C'est pas le grand krach obligataire, le, si le grand
1: soir une... obligataire.
3: Quoi. S'il y a une chose que je vais quand même surveiller, c'est que l'Europe reste bien cohérente parce que ça, c'était un un point très important de 2020. Il faut qu'en 2021, dans le contexte du changement en Allemagne, il faut qu'on ait une continuité là-dedans.
0: Sinon, sinon, on n'y pas en arrière
1: par rapport à ce qu'on a pu construire euh, euh, construire. en plus en en 2020 sur l'Europe. Vos commentaires, vos réactions à tout ça, euh, Frédéric, et puis basculons aussi sur la stratégie d'investissement.
4: Énormément de choses passionnantes euh, ont ont, ont été dites. Nous, on a le sentiment, effectivement, qu'on a découvert ce nouveau paradigme on s'en doutait auparavant, c'est que les banques centrales veulent véritablement créer de l'inflation, mais sont prêtes à avoir une inflation supérieure à 2%, ils l'ont dit désormais, et qui marche main dans la main avec la politique fiscale. Fiscalité plus, plus taux bas, on doit pouvoir y arriver par probablement pas en 2021 compte tenu de l'état de l'économie on sera encore sous le potentiel hein. donc à un moment donné il faudra quand même l'inflation au bout d'un moment, il faut qu'il y ait des gens qui aient des salaires qui payent plus cher donc il faut que le chômage baisse donc c'est plutôt 2022 etc ouais. mais à ce moment là assez probablement enfin, en tout cas c'est ce que nous pensons une fois que cette inflation aura été créée c'est comme dans les années euh, post-année 40 post-deuxième guerre mondiale contrôle de la courbe par les banques centrales les taux restent bas, l'inflation remonte, la dette est nettoyée progressivement, tant pis pour les investisseurs obligataires voilà, et plutôt bon pour, euh, évidemment, pour les marchés actions, euh, voilà, avec des entreprises qui peuvent financer leurs investissements à des taux très bas et qui sont sur des actifs réels, donc qui, des bénéfices Là, qui, faudra qui, vraiment qui faire suivent un l'inflation. Il faudra, faudra choisir Je à ce moment-là de, de plus en peut-être en plus. les marchés
1: obligataires pour aller plus structurellement encore voilà. sur les marchés actions. Si, si ce
4: scénario-là se produit, c'est clairement, sur les 5 à 10 ans, un bon scénario pour les actions par rapport aux obligations. Euh, donc ça, c'est le point. Il y a euh, évidemment des cas où ce scénario sera impossible à se produire. D'abord, on a vu quand même il a fallu des années pour enfin arriver en 2018-2019 à une inflation au-dessus de 2% aux États-Unis. Mm. Bon, donc est-ce qu'on va y arriver cette fois-ci encore C'est pas, c'est pas évident. Euh, deuxième question, évidemment, est-ce que le, C- le Sénat républicain va laisser faire euh, euh, Joe Biden Est-ce que en Europe on va s'entendre Donc est-ce que cette politique fiscale, on va vraiment la voir ouais, ouais. ou pas Donc ça c'est quand même une question importante. Donc on s'est dit en Europe cette année 2020, ils ont l'air d'être d'accord. Maintenant fin d'année, bon manifestement ça grince. 2021, on verra. Donc là, c'est quand même la grande question. Il faut surveiller le, 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 l'Europe. Moi, je suis prêt plus inquiet, par contre, non pas sur les dettes d'État, mais plutôt sur les dettes des entreprises où là, effectivement, on peut intervenir, mais bon, voilà, il y a quelques états, on achète la dette, les entreprises, c'est un petit peu plus compliqué quand même. Euh, on crée des sociétés zombies qui, au bout d'un moment, font baisser la productivité, empêchent, font concurrence à des entreprises qui sont meilleures, empêchent la croissance potentielle de venir à un niveau satisfaisant. Euh, là, c'est probablement euh, pour nous beaucoup plus le risque, le secteur, le secteur privé, le public, après tout, il est financé très directement et simplement par la Banque Centrale. Ah, oui, euh, voilà. Donc voilà, c'est, c'est, c'était les, les, les commentaires que j'avais. Donc, on a l'occasion D'actifs ouais, à moyen les clés terme. Les pour 2021, là Alors, clés... 2021, hein, si écoutez, vous voulez, si vous, vous voulez là. investir sur des taux à 0% ou à moins 0,30%, etc., et... très bien. Euh, nous, on a le sentiment qu'on voilà, aura de la croissance bénéficiaire, que les banques centrales et les politiques fiscales vont être suffisantes. Ça on aura, ça sera forcément, je dirais, le, le paradis sur Terre. Euh, mais euh, voilà, la, la Banque Centrale Européenne va continuer à garder des taux bas. Si jamais les taux remontent trop parce que plus personne n'en veut, ben, je pense qu'ils achèteront. Ou en tout cas, ils diront, voilà, contrôle de la courbe. Jusque-là, ça fonctionne. Hein. Euh, on se disait, mais les gens ne vont pas aller à des taux 1% impossible. Si, à 0%, non, mais n'y pensez pas. Si, à moins 0,50%, il y en a encore. Donc, au fond, ça fonctionne pour l'instant. Pas de raison que ça ne fonctionne pas. En face de ça, du dividende, de la croissance bénéficiaire. Donc, nous, on pense que ça va être une... Voilà plutôt bon pour les actions. Maintenant, les niveaux de valorisation atteints aujourd'hui, enfin, euh, ce raisonnement est déjà bien dans les têtes, quand même, hein, c'est pas, c'est pas ouais. tout neuf. Hein. Vous dites attention à court terme, c'était ouais, déjà le à court le petit terme, mental. positionnement marché un peu fort. Ce serait quoi forme de consolidation, de correction Ça prendrait oh, quelle c'est, forme c'est, c'est, dans c'est... ces marchés Bah voilà, vous avez vu euh, tout à l'heure, euh, consommation américaine en baisse, ouais. euh, bon, voilà, euh, Pfizer qui nous dit à un moment donné, bon, bah, finalement, euh, c'est un peu difficile, on s'aperçoit que c'est pas seulement des personnes, qu'il y a certaines personnes qui sont sensibles au vaccin, etc. Bon, on peut trouver des mauvaises nouvelles des faillites en, 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 en cascade des banques qui aussi commencent à nous dire attention, on trouve que nos dossiers ne sont pas terribles, donc on prête un peu moins donc le, le, le relais de politique monétaire dans le secteur privé, j'en parlais tout à l'heure peut être un peu moins bon, donc tout ça il faut, faut, faut quand même surveiller ce scénario de croissance de 5% il est assez euh, enfin, une bonne croissance en Asie l'année prochaine c'est quand même très probable, en Europe avec les confinements, avec voilà, une épidémie qui va être encore là peut-être encore une partie de ah l'année, ouais. c'est un peu, moins, un peu moins certain. J'ai l'impression qu'il y a un point clé quand même aussi de
1: l'optimisme retrouvé sur les, les actions, c'est qu'effectivement la, la, la partie la plus décotée du marché a, a été euh, sans doute euh, décotée de manière excessive, et donc c'est un point d'entrée intéressant pour des investisseurs. L'autre partie du marché, très bien valorisée, le point clé, c'est quand même qu'elle tient. Ouais. Qu'on n'a pas eu de, d'accident majeur euh, sur euh, bon, la tech, mais les GAFA aussi euh, précisément qui représentent un poids monstrueux aujourd'hui dans les indices avec euh, tous les produits qui peuvent être indexés justement sur ce type d'indice américain euh, en l'occurrence. Ce, cette situation elle est amenée à perdurer. On, on, on travaille avec l'idée qu'il n'y aura pas de crack majeur
4: sur cette partie du marché. Si ça représente 30% d'un indice, euh, qu'est-ce qui se passe pour le reste hein Alors nous on voit pas on, à cette heure-ci, on ne voit pas de bulle. On voit bien que les, les taux étant très bas, euh, ça soutient les valeurs de croissance. Hein, tout simplement parce que les taux Alors. sont bas donc ça donne de la patience pour attendre les dividendes futurs et on sait que ces entreprises voilà, du coup ça, ça réduit leur, 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 leur coût d'investissement donc le meilleur euh, des maintenant, demandes sur les marchés voilà, on les peut acheter du total et acheter entendu. du, nous, euh, nous, du a, Amazon voilà, nous qui sommes à chez Pictet Asset Management on est en général plutôt orienté croissance euh, ces derniers mois on a basculé notre portefeuille ah ouais. progressivement vers vers des voilà un peu quelque plus chose de, de, de plus bleu voilà, on dit dans blaine. vos métiers c'est ça voilà notamment alors nous on s'est intéressé donc voilà on peut aller sur l'automobile le enfin, tout ce qui a vraiment horriblement souffert de la crise nous aussi on s'est intéressé à des secteurs qui, qui nous ont paru plus intermédiaires mais aussi cycliques tout ce qui était matière première, euh, notamment parce que eh bien voilà il y avait la Chine quand même qui était là et qui tenait. Ouais. Et puis aujourd'hui, ce qu'on voit dans les indicateurs économiques, c'est qu'il y a des bons indicateurs de reprise de l'investissement, c'est-à-dire non seulement que les entreprises ont l'air de vouloir réinvestir aujourd'hui, d'après les voilà, différentes enquêtes, etc. Et donc, euh, eh bien, on s'est intéressé aux industriels aussi, ouais. bien d'équipements, et notamment le Japon par exemple, ouais. typiquement qui, d'un côté à la Chine, Tire avec une croissance forte et qui en plus, voilà, fait, le, voilà, fait des machines industrielles, etc. Ah ouais. Donc, L'année euh, du Japon, voilà. alors, 2021. Oh, alors, alors <rire> ça. Une ça, fois de temps en temps, ça arrive. Parfois, parfois y a, vous savez, il y a, y a un type avec son tambour en dentelle <rire> qui avance, il dit il faut acheter le Japon et boum, il saute sur un obus. Mais mais, mais, euh, <rire> euh, mais voilà, J'ai cette année, cette année. <rire> année <rire> oui, cette année, on peut y croire. Voilà, y a des raisons année, d'y nous en pensons. On n'a voilà, mais... l'a pas toujours pensé. Je suis ravi d'entendre euh, ça. Le pays à Potentiel très Chacun faible. Chacun son tour. Mais aujourd'hui, valorisation faible. <rire> et puis, voilà, quand même bien positionné dans le cycle aujourd'hui. Euh,
0: euh,
1: quelques clés d'investissement, là.
4: Non, chez chez Sonia M., euh, chez
1: vous aujourd'hui. Je euh, complètement
5: ce qui a été dit. Étienne euh, de Marsac. Sur l'inflation, quand même, on peut. Euh, <rire> Euh, en, en distinguer deux types, c'est-à-dire que l'inflation dans les pays développés ce n'est pas celle des pays émergents, dans les pays émergents c'est essentiellement de l'inflation liée aux matières premières agricoles, 85% du, euh, du CPI de l'Inde c'est des matières premières agricoles qui elles sont toutes en hausse, c'est-à-dire que vous prenez le blé, le soja, hum, hum, hum. le maïs, il est en hausse de 40 à 60% depuis les points bas et en hausse de une dizaine de pourcents depuis le début de l'année, alors qu'on n'est pas sorti encore
1: de, euh, de, de la crise. Et ça c'est de la mauvaise inflation alors
5: ça, c'est de la mauvaise inflation puisqu'effectivement, elle vient contraindre euh, donc la, les, les, les pays émergents dans la, c'est pas la partie...
1: de la croissance ex- du pays, ex- ça
5: entrave la croissance. Exactement, elle, alors, elle est liée à deux choses, à la fois un choc euh, sur, la, sur la demande mais euh, des entraves, comme vous dites, sur l'offre. Euh, après, l'inflation dans les, dans, les, dans les pays développés, c'est celle qui vient des salaires. Et, euh, et là, on n'y est pas, et celle qui vient des salaires, effectivement, elle est beaucoup plus liée au cycle euh, de, de croissance, on va dire, endogène. Et euh, c'est pour ça que, si vous voulez, moi, mon mon, mon, mon scénario, c'est pas tellement la crainte de l'inflation en Europe, mais plutôt la crainte de la déflation. Je, je, j'ai, j'ai plus le, cette impression qu'on aura du mal à générer suffisamment de points de croissance pour absorber rapidement l'excès de dette, notamment de dette Covid, alors qu'aux états unis oui, Ça c'est sûr, on va en avoir. Euh, Dudley le disait récemment, attention, milieu d'année, ne serait-ce que la cause d'effets de base sur l'énergie, les matières premières du type pétrole et etc., on va avoir une remontée mécanique de l'inflation. Et comme vous disiez, tout l'enjeu, c'est de savoir si elle est durable ou pas. C'est-à-dire passer les, les effets de base de, dans six mois, est-ce oui, qu'on arrive si à maintenir la cette dynamique en place sur les salaires en en termes de thème d'investissement ça a été très bien dit, euh, l'Asie reprend euh, énormément de couleurs euh, en même temps que l'Asie, les devises euh, euh, notamment de l'Amérique latine donc Mexique, Brésil Brésil, portent portent beaucoup d'intérêt, face à quoi Face au dollar notamment, qui lui ne cesse de se se déprécier et on pense qu'il y a encore un petit peu de de, de momentum, baissier dollar et haussier euh, Amérique latine notamment parce que l'Amérique latine a été extrêmement endommagée par le passage du Covid euh, et, et va profiter vraisemblablement d'autant plus des, euh, des vaccins. Donc reflation de la sphère financière, on en a parlé au début, inflation aux états unis donc remontée légère, graduelle des taux d'intérêt, pontification graduelle de la courbe de taux, tout ça, ça va très bien avec la logique d'investir dans la value ou d'investir dans les valeurs cycliques. Euh, et on a fait à peu près. Et c'est déjà peu pas, peu peu pas peu. mal,
1: c'est à déjà peu pas peu. mal. Je ne sais pas ce qui reste pour Julien Desbonzales dans cette, ces idées d'investissement. Alors, est-ce que vous achetez déjà un peu ce qui a été dit avant vous, Julien Et comment vous avez envie,
3: effectivement, de, de
1: travailler l'investissement pour
3: 2021 là je vais vous faire une très courte réponse mmh. parce que notre allocation 2021 on la connaît, c'est celle de 2020 c'est celle de 2019 donc on, a, change on ne change absolument rien euh, on a 0% d'obligations à tous ouais. les endroits on peut en avoir 0% ça fait un moment que vous dites, et on a 100% d'action à tous les endroits on peut avoir 100% évidemment tout ça se modère avec les profils de risque etc. ce que je viens de dire ne concerne pas l'ensemble des investisseurs mais euh, à chaque fois qu'on a une possibilité d'être exposé au risque action, il faut y être ah ouais. totalement et complètement. Après sur les logiques sectoriales, euh, on a décidé en 2019 et en 2020 de, d'en avoir le moins possible. Et pour nous, bien nous en a pris, parce que la vitesse à laquelle il fallait réagir, que ce soit en 2019 ou en 2020, pour être sur les bons secteurs au bon moment, ne pas avoir un problème de timing, il faut être très très costaud. On va, on va un, un peu garder cette euh, philosophie C'est en, en 2021, c'est-à-dire pas prendre de, de risques de risques et d'opportunités. Ouais, ouais, ouais. euh, c'est déjà bien de choisir un camp euh, action euh, d'avoir ce choix d'allocation, c'est déjà significatif. Ceci étant, euh, la seule chose qui apparaît à peu près clairement, c'est tout ce qui concerne les matières premières. Alors ça, ça revient au cycle dit de l'inflation. Donc, si on peut avoir une surpondération quelque part, ce serait plutôt de ce côté-là. Tout ce qui est lié, alors, à la fois en amont, dans la production, mais effectivement du côté des industries qui vont tirer profit du développement euh, du prix des matières premières et de leur euh, utilisation. Mmh. Ça pourra aller euh, à l'autre bout du raisonnement, jusqu'au semi-conducteur. Enfin, c'est, c'est, c'est tout à fait l'autre bout du raisonnement euh, de base. Donc, ça, c'est une chose qui est claire. Mais sur la question que tout le monde pose depuis, euh, j'ai l'impression, trois semaines, un mois, c'est le fameux valeur dite de croissance. Oui. Et puis, voilà, valeur Vous n'avez value. pas envie de faire de choix N- Non, c'est surtout que je, le, je prends le sujet... Euh, de de 15 ou 20 manières différentes mais cette fois-ci pas en comportemental en momentum de prix donc c'est pas de l'analyse technique, c'est la dynamique des momentum de prix et et la force de ces dynamiques sur un horizon séculaire il faut regarder au moins 10-12 ans euh, ce qu'on appelle de force relative pour moi aujourd'hui rien n'est déclenché Absolument, rien n'est déclenche. D'accord. Donc, je ne peux absolument pas dire cette idée d'avoir plus de value. Il n'y a pas que de, de raison, de qu'il
1: y ait de changement hiérarchie vous dites, entre les deux styles
3: On voit que les cours ouais. ont indiqué la possibilité d'un changement. Enfin, il y a eu un changement. Ouais. Ça, c'est le mois de novembre. Ouais. Ça, tout le monde l'a vu. La question, c'est est-ce que ce changement, il va se développer sur 2021 ouais. C'est possible, mais je n'en ai pas les indications. D'accord. Donc, je okay. ne peux pas aujourd'hui dire il faut avoir une exposition plus ou moins forte sur ces deux thématiques.
1: Il nous reste quelques minutes, Julien, je vous laisse la parole. Je voulais euh, dire un mot aussi, ça a été un marqueur de l'année 2020, mais ça, ça fait longtemps que les critères ESG sont pris en compte dans vos métiers, donc on repondère les critères extra-financiers, euh, l'importance de l'environnement, des questions sociales, des questions de gouvernance quand on évalue une entreprise euh, entre autres. L'exemple du moment, c'est quand même l'exemple euh, Solution 30. Le but n'est pas de commenter euh, Solution 30, mais en discutant avec beaucoup de gérants, des gérants croissance Europe, je m'aperçois qu'il faut regarder le dossier Solution 30 la crise Solution 30 avec l'effet mémoire de Wirecard qui a marqué beaucoup de ces gérants qui sont souvent les mêmes gérants qui ont eu du Wirecard qui l'ont parfois gardé des années avant de sortir leur position alors que les signaux faibles, sérieux se multipliaient, documentés par des journalistes sérieux du Financial Times et aujourd'hui ces mêmes gérants euh, liquident en deux jours la position qu'ils ont sur Solution 30, parce que oui, il y a des doutes, il y a des anomalies potentielles, des rapports anonymes, on parle en plus de liens sulfureux, mafia, etc. Mais sans même attendre le fin mot de l'histoire, on prend la décision de gestion de tout liquider. Et
3: j'ai l'impression que quand même les choses s'accélèrent de ce point de vue-là. C'est une, C'est une situation qui est qui est complexe parce qu'elle appartient là aussi au cycle politique. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un changement, une modification du, de, des valeurs morales. Euh, ce sont des sanctions qui avant étaient financières et là, c'est sanctions qui se portent plus sur justement ce qu'on appelle les, les critères ESG. Dans la mesure où on a décidé d'avoir ce filtre, je, je, je ne porte pas de jugement je non, pense non, que non, c'est non, bien on va bien, pas le but. et dans la mesure où on a décidé d'avoir ce, euh, ces filtres sur l'ensemble des entreprises ou des émetteurs pour le, les marchés obligataires, alors la vision de l'ensemble de ces entreprises a un autre prisme, et c'est ce qu'on est en train d'expérimenter. Moi, j'ai juste fait une seule... Enfin, j'ai fait deux remarques du côté comportemental. La première, c'est qu'à chaque fois qu'on a une baisse de cours d'une action de 15 ou 20% en une ou deux séances, on parle aujourd'hui de problème ESG. Il y a 10 ans, ça a exactement le même effet. Il y avait une baisse de 15% et l'action partait dans un... Oui, oui. Dans la plupart des cas, dans une... Donc la une n'existait
1: pas, vous dites, mais la situation était déjà la même.
3: Quelque chose se, se produisait. Là, aujourd'hui, on l'explicite un petit peu plus. Voilà. Ouais. C'est, c'est un point, euh, juste de dire que l'ESG nous permet peut-être de mieux expliciter oui, des comprends. choses qui, qui
4: existaient déjà avant. auparavant. Bon,
3: voilà. l'influence de l'ESG aujourd'hui dans les processus de
1: gestion, de décision de gestion...
4: Bah, c'est clair qu'aujourd'hui, euh, ça a toujours été le cas, peut-être ouais. maintenant on... c'est plus formalisé et plus demandé. Au
1: moindre doute de voilà. controverse, risque de controverse, voilà.
4: chat échaudé, craint l'eau froide, on dit. Les
1: gérants avec qui j'ai parlé me disaient il y a quelques années, peut-être que j'aurais gardé encore la moitié de ma position sur le dossier en question. Aujourd'hui,
4: c'est plus possible. Oui, je crois que les investisseurs font l'expérience année après année de problèmes de gouvernance et de l'importance de la gouvernance des entreprises l'importance aussi de de, de, de leur je dirais, de leur action sur l'environnement hein, pour pour parler du E et finalement ben, la gouvernance permet d'avoir une certaine stabilité de la performance financière et l'environnement est un thème de croissance de croissance séculaire donc oui, nous, ce qu'on voit en tout cas du côté de nos gérants et ce qu'on voit du côté, alors qu'ils sont plus dans le choix de valeur, qui n'est pas tout à fait mon, 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 non, mon, non, mon, non. mon domaine, mais ces critères ESG sont inclus, dans les, dans les les, en tout cas sont regardés systématiquement et analysés dans les, dans les processus de gestion. Et ce qu'on voit du côté de nos, nos clients investisseurs, c'est un intérêt grandissant parce qu'au fond, ce n'est pas seulement aussi la performance financière, c'est aussi participer à une histoire plus, je dirais, plus porteuse, moi. Moralement. Vous parliez de, de, de changement de paradigme moral. Ouais, en tout cas, je pense politique. qu'il y a quand même, il y a ouais. quand même une volonté de, de, euh, morale de, de, que l'épargne aussi soit utilisée à, à des fins justes, avec une gouvernance correcte et dans, avec, en essayant, en tout cas, de, de lutter contre le réchauffement climatique.
1: Ouais. Bon, En tout cas, les choses changent vite de, de ce point de vue-là. Est-ce qu'on peut faire le Brexit en deux minutes ou pas, Étienne on, 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 on peut toujours essayer. Non, alors si, la, la, la question c'est, s'il y a un accord comme euh, ce que le narratif du jour nous laisse entendre, est-ce que le, le marché britannique euh, redevient euh, un marché euh, intéressant, hyper intéressant Est-ce que les investisseurs vont se ruer sur les actifs britanniques euh, dès qu'un accord est signé
5: non, en fait, je pense que le potentiel, il est plutôt côté européen, euh, bizarrement. C'est-à-dire qu'il est plutôt sur des secteurs comme euh, le secteur du transport, le secteur des voitures de, renforce de, de le ouais, call euh, Europe, le, le call Europe, le call automobile, par exemple, puisque en fait, le, le UK, c'est une vaste, enfin, hormis la City, euh, c'est une vaste usine de montage de véhicules européens dont les pièces, en fait, sont usinées et font l'aller-retour plusieurs fois par jour euh, via via la frontière. Et donc, je pense que ça renforce exactement le, le momentum haussier sur le, les actifs. Européens. Si on arrive à un deal, et ce qui semble être le, le cas, sachant que je crois pas. Pas tellement que le point d'achoppement ce soit celui de, de la pêche. Ah. Ça c'est c'est plutôt euh, c'est, quoi, c'est plutôt grand ouais, c'est, gros, c'est, c'est, pour c'est, les c'est grand grand public c'est, pour les c'est grand public c'est c'est, c'est, complètement, c'est, Macron, sujet, c'est complètement Macron c'est-à-dire que c'est, 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 Macron, c'est pour gérer des sujets de politique interne ouais. euh, et acheter alors la, c'est quoi la, le vrai la, sujet la euh, le vrai c'est euh, sujet c'est le ce qu'on appelle le terrain de jeu donc le level playing field le les clauses qui sont uniques en, dans, dans les traités de libre-échange de l'Union Européenne lorsqu'elle traite, hein, lorsqu'elle signe un accord de libre-échange avec un pays tiers euh, qui, euh, donc il y a deux clauses importantes qui sont la clause de non-régression, donc un pays qui signe avec nous, Européens ne doit pas faire de dumping social mmh. donc doit s'engager à maintenir les, les lois euh, du travail le marché du travail par exemple dans le même état que celui dans lequel il se trouve aujourd'hui sinon sanctions immédiates et hausse des tarifs et puis une deuxième mesure qui est une clause d'évolution si jamais l'Europe change son droit de ouais. travail, euh, fait monter les minima sociaux, alors les Anglais doivent faire Deux pareil. Sur, hein. La montée Sinon, en gamme sanctions. concerne tout le monde. Ouais. Et alors, en fait, c'est cette notion de sanction automatique, donc de tarif automatique, ouais. qui énerve et qui agace et qui est le point d'achoppement actuel. Euh, et alors, il y a des moyens, en fait, de trouver une, une solution et qui justement cette discussion sur l'absence d'automatisme, euh, la, 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 la mise en place d'un organisme de contrôle mutuel qui, évolu- qui, qui évaluera de dans le temps, si oui ou non, il y a eu concurrence déloyale. Et donc, vous y croyez aujourd'hui Et donc, ça va ah, signer. Ouais, et ça donc, va ça va signer. Et on
1: s'arrêtera là-dessus. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous pour Planète Marché. Etienne Demarsac, Sony M, Frédéric Rollin, Pictet Asset Management et Julien Nebenzal, Futur IM. dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème, le thème du jour c'est celui des télécoms, on parle des opérateurs télécoms, de leurs enjeux et de leur parcours boursier pour le terme de cette année 2020, c'est Thomas Coudray qui est à mes côtés, analyste, spécialiste du secteur des télécoms chez Brian Garnier et compagnie, bonjour et bienvenue Thomas. Merci d'être avec nous. Commençons effectivement par le, le parcours boursier. On fait un peu les, les bilans de fin d'année. On en a parlé déjà les fois précédentes. Je n'ai pas eu l'impression que le cours des telcos se soit beaucoup réveillé depuis la, la dernière fois qu'on, qu'on s'est vu, Thomas. Ça reste quand même une,
0: une petite déception euh, au terme de cette année pandémique ça, si particulière. Ça reste un secteur mal aimé des investisseurs. Ouais. Je crois qu'on peut, on peut le dire comme ça. C'est un secteur qui a souffert avec la crise et qui a rebondi que très partiellement en cette fin d'année depuis, depuis novembre. Euh, Voir certaines valeurs ont plus souffert que la moyenne et moins rebondi que la moyenne. Donc euh, non, non, ce n'est pas un parcours très, très satisfaisant. Et voilà, ça, ça traduit euh, un certain désamour des investisseurs ouais. pour ce secteur dû à tout un tas de facteurs qui n'ont pas changé entre avant et après la crise. Oui, mais il faut en, re-
1: faut en redire un mot parce qu'on on s'est dit à un moment, bon, euh,
0: résilience de l'activité
1: face à la, la pandémie, ça pouvait être quand même un un point clé et un point de, de, de réintérêt pour les investisseurs qui cherchaient peut-être euh, d'autres idées et puis euh, visiblement la, la 5G alors on est au début évidemment pour l'instant elle n'existe quasiment pas en tout cas sur le, le, le territoire français mais on pensait qu'il y avait peut-être l'idée justement d'une nouvelle histoire de croissance pour ces opérateurs
0: Oui alors c'est vrai qu'on... On, on... Penser que ce serait un secteur assez résilient, après dans les fêtes, ça l'a plutôt été, en ben termes oui. de, terme de cash flow, les acteurs ont plutôt bien performé, en tout cas dans leur immense, immense majorité, donc... Euh... Concrètement, l'impact de la crise a été relativement limité sur les appareils télécoms. Après, euh, les problèmes qu'on avait avant la crise euh, sont toujours les mêmes aujourd'hui. Investissement élevé avec, le CapEx, avec la fibre, avec la 5G. Une difficulté, et on va y revenir, à monétiser ces investissements, à augmenter les prix. Des marchés toujours très concurrentiels. Une évolution, des évolutions réglementaires qui ne sont, sont pas forcément très, très, très porteuses. Donc voilà, on reste dans ce contexte. De, euh, difficile, euh, on va dire, pour les, pour les investisseurs. Et, en, en effet, on aurait pu espérer d'une certaine façon, et moi, c'était une, une thèse que, 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 que je défendais, qu'il y aurait un un recours, on va dire, à la qualité de service, oui. au débit, euh, dans un contexte post-crise où on se rendait compte de l'importance des oui. infrastructures télécom. Oui. Alors, c'est vrai qu'on on voit un petit peu ce mouvement-là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, bah, la ruée vers la fibre, c'est beaucoup de capex avant d'être des revenus. Oui. Et puis, de toute façon, cette ruée vers les débits, vers la qualité de service, vers les infrastructures, on voit que les opérateurs ont toujours du mal à la monétiser, ouais, et oui. ceux qui la monétisent le mieux, c'est toujours les mêmes, c'est la tech US. Euh, et, et, et c'est, oui, c'est parce énorme. que oui,
1: oui, effectivement, c'est, c'est plus les, les grandes plateformes, vous dites, qui récupèrent la valeur sur, euh, sur la chaîne. Là, c'est un combat de... C'est même pas un combat de géant, c'est David contre Goliath euh, d'une certaine manière. C'est, hein, ce c'est David
0: contre Goliath, ouais. et, et, la, et la crise peut-être fait éclater ça encore ouais. plus au grand jour que ça ne l'était et que ça n'était avant il, il demeure vraiment un enjeu de monétisation euh, des investissements et de capacité à monter les prix sur le marché des
1: et, télécoms et la 5G c'était votre crainte la 5G n'y changera pas grand chose, on a les offres des, des principaux de tous les opérateurs français en l'occurrence mmh. puisque il y a de free, euh, nous a dévoilé Iliad. Et c'est, c'est encore pire que les autres parce que finalement les autres essaient de monétiser un peu quand même dans les forfaits 5G, donner un prix on va dire à mmh. ce débit supplémentaire euh, si extraordinaire euh, nous, nous dit-on, et puis free arrive bah, ben, rebelote quoi.
0: Rebelote. On vit un petit peu à ce qu'on a vécu <rire> avec ben, la 4G. Ouais, c'est <rire> voilà. ça, on tourne en rond. Au pense... prix de la 3G, qui est au prix de la 2.
1: Enfin non, enfin voilà. Depuis la 3G, les prix n'ont pas changé. En fait. euh, euh,
0: voilà, c'est-à-dire qu'en fait, indépendamment de la nature de l'innovation, ce qui fait les prix, c'est l'environnement concurrentiel. Euh, c'est le jeu des acteurs. Et on se rend compte encore avec la 5G. Et ce n'est pas faute de la part de SFR, de Bouygues Télécom et d'Orange d'avoir envoyé un message de monétisation, d'avoir augmenté les prix ouais. sur les forfaits 5G. Je crois que Xavier Niel n'aime pas se faire dicter ses prix par les concurrents. Et donc, voilà. Euh, donc voilà. Le, le, dit, le je crois, pas de conneries, euh, la 5G sera ouais, en de la c'est, 4G, c'est ça Pas de conneries Alors, chez Free. Ce qui est sûr, c'est qu'un certain nombre, je pense, des investisseurs, même si ce n'était pas pricé vraiment dans les cours, mais on, on espérait tous un petit peu qu'il, ouais. y ait, qu'il y ait une espèce de market repair, le mot n'est peut-être pas approprié là, mais en tout cas, voilà, qu'il y a une moti- monétisation un peu de la 5G. Le consommateur était prêt Non Alors, Ça, ça demeure, ça demeure une incertitude D'accord. à ce stade. On le saura jamais. <rire> jamais. On le saura jamais. On va voir. C'est vrai que maintenant, la 5G devient du fait de Free une offre un peu mainstream, finalement, au même ouais. prix que la 4G, là où elle était positionnée par les autres opérateurs, jusqu'à aujourd'hui ou jusqu'à hier, plutôt comme une offre premium pour les clients qui avaient envie de, d'aller payer un peu, un peu plus que ça. Il bon, y, y a encore une chance. Les opérateurs concurrents de Free nous disent
1: c'est ce n'est pas la même c'est pas de la vraie 5G chez Free c'est pas les mêmes fréquences, c'est pas la même qualité
0: c'est pas le même débit, vous allez voir la différence chez nous. Et donc on verra Donc si <rire> leur argument est vrai, ça veut dire qu'ils vont pouvoir continuer de pricer un premium et, ils et, bon de, garder ça, le, et de garder leur prix écoutez c'est un débat euh, c'est un débat un peu compliqué euh, moi je pense qu'à la fin c'est le consommateur qui tranchera de toute façon euh, au-delà des, des arguments euh, de, de chacun des acteurs On verra s'il y a une ruée vers les offres Free, parce que Free, grâce à l'utilisation de cette fameuse fréquence 700 MHz, arrive à proposer un un coverage à minima plus étendu que que la 5G. Euh, On a toujours ces débats euh, à chaque lancement de nouvelle génération. On l'a eu aussi, Alors la comparaison à ses limites, mais avec la fibre versus le câble, etc. C'est classique sur le secteur. Mais si la différence est vraiment spectaculaire et là, là ouais. où, le, là où le, le, le move de Free est intéressant d'une certaine façon, c'est qu'en effet, ils vendent cette promesse client qui est, plus, qui est meilleure que les autres, avec une couverture en tout cas meilleure, que que ouais. mais ils ne la fait pas payer. Donc finalement, même si les clients sont ouais. un peu déçus ouais. par rapport à ce qu'ont pu être leurs attentes, bah, de toute façon, ils ne la payent pas. Ils en auront toujours que pour leur argent puisqu'ils n'ont rien déboursé. De, toujours, de... De... Donc euh, à la limite, Free dit, bah, venez chez moi, essayez-la au même prix et puis vous verrez bien. Bon. On arrive, alors c'est vrai que ça donne le
1: sentiment de tourner un peu en rond, mais au point effectivement que les opérateurs aujourd'hui estiment que le, le, prix, le prix de marché n'est, n'est, n'est pas le bon. Donc on voit l'offre de Patrick Drahi sur Altis Orange a racheté aussi je crois les minoritaires de sa filiale en Belgique, Belgique je ne dis pas de Belgique, bêtises. Ouais, exactement. Bon.
0: Alors, ça, ça revient sur le premier point de, 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 cette, de cette mauvaise performance ouais. des télécoms en bourse. C'est que le malheur des uns fait les opportunités pour les autres. Et en effet, ça crée des opportunités d'investissement ouais. sur, le, sur le secteur. Et on l'a vu, il y a eu une multiplication de deals. Vous évoquiez le deal d'Altis qui rachète les minoritaires. Pareil avec un prix sur, remonté un peu,
1: là, ces derniers mois. Avec,
0: hein. avec un prix, en effet, remonté. Ça a été annoncé, annoncé ce matin. Bon, il y a eu quelques, quelques actionnaires minoritaires qui n'étaient pas très contents, euh, qui ont porté le sujet en justice, bref, donc y a, ils se sont mis d'accord, le prix a augmenté, théoriquement on devrait en rester là, mm. euh, mais malgré tout ça reste un prix inférieur au niveau du cours et pré-Covid. Oui, ça. Et pré-Covid. Ça. Donc, il euh, y a toujours des opportunités, il y a Liberty Global sur Sunrise, il y a Orange sur Orange Belgique, il y a Orange qui a aussi euh, racheté Orange Télécom au il y a euh, Iliad sur, sur Play euh, en Pologne, euh, voilà, ça crée de l'activité et euh, en termes, de, en termes de M&A sur le secteur, il y, a, il y a clairement des opportunités à faire pour l'ensemble des investisseurs sur les, sur les cours aujourd'hui tels qu'ils sont. C'est, c'est,
1: c'est... Un, un, un dernier point à évoquer avec vous, euh, Thomas, c'est vous d'ailleurs qui, m'a, qui m'avez alerté sur ce sujet, euh, euh, on, on change de président euh, du côté de l'ARCEP, oui. l'autorité de régulation du oui. secteur euh, euh, en France oui. Qu'est-ce que ça peut avoir comme implication Les personnes sont toujours importantes
0: Oui, les personnes Après sont, Sébastien sont importantes. Soriano. Et puis chaque, chaque nouveau président a à cœur de porter ouais. un nouveau projet. On a vu l'ère Silicani avant Soriano, qui était l'ère vraiment de la, de la concurrence, l'ère de l'entrée du quatrième entrant avec, avec, avec Iliad, la baisse des prix, vraiment la concurrence. Après, on a eu euh, Sébastien Soriano qui avait une approche un peu différente la concurrence par les infrastructures qui a constaté que le, le, le travail avait été fait sur les prix et que maintenant il fallait mieux motiver, euh, accélérer le déploiement que ce soit de la 4G, la couverture du territoire mobile et la fibre etc et donc, c'est, c'est un projet qu'il a beaucoup poussé avec, avec plutôt du, du succès quand on voit le, la, la, la façon de la dynamique de déploiement en France que ce soit sur le mobile que soit... alors quelle sera la prochaine ère, le ouais. prochain cycle de ah, régulation ouais. bon, c'est sûr qu'il y a un sujet aujourd'hui qui, qui occupe beaucoup les esprits c'est le, c'est le sujet de l'environnement, euh, et, et, et il est en tout cas, c'est ma conviction que la nouvelle réglementation devrait porter ça comme un, comme un élément important. Alors, comment ça se traduira euh, certainement autour des sujets de partage de réseaux peut-être on peut imaginer dans un contexte où les préoccupations environnementales ouais, ouais, deviennent sûr. très importantes ouais. qu'on ne trouve pas forcément justifié d'avoir quatre réseaux dupliqués euh, en France sur le mobile, alors c'est pas totalement le cas ils ne sont pas complètement dupliqués, il y a déjà des accords Oui, oui, bien sûr, et bon, on pourrait a... aller plus loin dans cette idée de mutualisation pour... Euh... À mon sens, il devra y avoir des réflexions ah, ouais, de, de cet ordre-là pour être euh, plus, plus frugal, on va l'appeler ouais. comme ça en termes, de, en termes d'usage numérique donc ce sera certainement un élément un élément important euh, à, à voir en effet ce qui, euh, qui ah, leur sortira. Ce qui Mais sortira. on suivra ça
1: avec vous entre autres. Merci beaucoup Thomas. Merci d'être venu nous voir Merci ce soir. Thomas Coudry analyste. On parle avec, euh, avec vous Thomas du secteur des télécoms régulièrement dans Smart Bourse sur Bismart. Analyste chez Brian Garnier. Très bon début de soirée. On se retrouve demain en direct à 12h30.